0: Abramos en Éxodo 20, y leamos del 1 al 17, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. La palabra de Dios que ha sido hablada a niveles orales, pero que también ha sido puesta a niveles escritos y que nosotros tenemos en el registro bíblico, es palabra que nos ha hablado en los posteros tiempos de acuerdo al autor de los hebreos en el Hijo a quien Dios ha querido constituir heredero de todo pero cuando nosotros nos abocamos a la palabra escrita nos encontramos con cierta estructura en esa palabra que nos ayuda a identificar la voluntad de Dios en cada una de sus partes para nuestra vida por ejemplo los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, van a constituir lo que los judíos llaman la Torah, la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a constituir la estructura fundamental también de parte de Dios para su pueblo y como Israel tuvo la ley nosotros el nuevo Israel tenemos los evangelios después nos encontramos con Josué, Jueces, Ruth y los libros históricos que nos narran la historia de los reinos de Judá y de Israel básicamente regida por reyes y por sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento también nosotros nos encontramos, después de los Evangelios, con un libro como el de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí nos encontramos con historia de la Iglesia de Jesucristo. Y si hay ley en el Antiguo Testamento, hay Evangelios en el Nuevo. Y si hay historia en el Antiguo Testamento, hay historia en el Nuevo. Pero luego nos encontramos con que hay profetas mayores y menores, y no solamente se llaman por importancia profetas mayores o profetas menores, sencillamente por la longitud de sus escritos. De algunos tenemos más escritos que de otros, pero no, haya, no hay ninguna importancia manifiesta cuando le llamamos profetas mayores y menores. Pero la Biblia no registra esta literatura profética, de los que en un momento dado estaban hablando al pueblo, llamándolo al arrepentimiento, es decir, llamándolo a Dios, en medio de sus grandes problemas y pecados en los cuales vivían. Y en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con una palabra hablada, pero también escrita. Y así Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, apóstoles del Señor nos van a dar lo que se constituye en epístolas. La palabra epístola quiere decir cartas. Y un lenguaje epistolar, un lenguaje de correspondencia, se va a dar en el Nuevo Testamento. Y vamos a tener también la misma estructura que en es el Antiguo. En el Antiguo teníamos ley, historia, profecía. Y que luego vamos a tener evangelio, historia y cartas apostólicas. Y luego vamos a tener. Libros como Daniel, que son evidentemente proféticos, pero a la vez apocalípticos. Y en el Nuevo Testamento vamos a tener todo un libro apocalíptico. Así se llama, Revelación, Apocalipsis, Y parte de Pedro también tiene un elemento apocalíptico. Hay una, una literatura apocalíptica también entonces, tanto en el Nuevo Testamento como se le da en el Antiguo. Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Especiales, Cartares, van a constituir el cántico de fe de la iglesia y la experiencia profunda del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento estos cánticos van entretejidos. ¿Qué sé yo? El cántico de Ana, el cántico de María, los cánticos de Pablo como el cántico de la piedad que Dios ha sido manifestado en carne, o el cántico que encontramos en Filipenses 2 cuando él habla de la humillación de Jesucristo, y los otros cánticos múltiples que se dan en las cartas, que se encierran en el Apocalipsis, y en el mismo Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una carta que está escribiendo Juan en Patmos para los hermanos que estaban siendo perseguidos en Roma, y ahí está preñado de cánticos que exultan aleluyas al Señor. Haciendo ver que no solamente el cántico era una sección apartada del Antiguo Testamento, sino parte inherente al pensamiento y a la adoración del pueblo de redimidos. Esta es la palabra escrita. Pero hay dos pasajes en este mosaico de géneros literarios a los cuales he hecho referencia legales, históricos, proféticos narrativos como los evangelios epistolares o apocalípticos hay dos pasajes que se destacan de una manera climática como son el que acabo de leer y que es conocido como los diez mandamientos que va a ser la constitución del pueblo de Israel en diez mandamientos se constituye ese pueblo de parte de Dios. Y Dios lo constituye. Y con su dedo escribe esta constitución. Pero en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con lo que conocemos con el nombre del Sermón de la Montaña. Y vamos a encontrarnos con lo que aparece como bienaventuranzas en Mateo 5. Y son como dos pináculos. En donde Dios se manifiesta en García ahí pero Dios se manifiesta en un pequeño montículo de Galilea a través de la voz de su Hijo Jesucristo. Esto hace ver que nosotros no hemos aparecido al acaso, ni el pueblo de Israel, ni la iglesia de Jesucristo. Además de tener un Dios creador del cielo y de la tierra, tenemos un Dios que nos ha constituido por su palabra y nos ha constituido en su Hijo, que es palabra encarnada en medio nuestro. Tenemos primogenitor, tenemos Padre, no somos huérfanos, tenemos Rey y Soberano, tenemos Señor para nuestras vidas, que ha querido constituirnos. Y en estos días vamos a estar viendo, durante los próximos, nueve miércoles si el Señor así nos lo permite estos mandamientos que se encierran en Éxodo 20 y que también lo registra el libro del Deuteronomio en el capítulo 5 porque la palabra Deuteronomio el libro del Deuteronomio es eso una repetición de la ley es un resumen, una recapitulación y ahí se repite mutatis mutandi haciendo ciertos cambios en determinados momentos este decálogo que nosotros tenemos acá comienza diciendo y habló Dios todas estas palabras diciendo y en la expresión habló Dios hay una implicación grave nosotros tenemos un Dios que no es idea, ni doctrina. Nosotros tenemos un Dios que es persona. Nosotros tenemos un Dios que habla. Nosotros tenemos un Dios que se comunica. Nosotros tenemos un Dios que específicamente dice lo que quiere que nosotros hagamos en relación con Él. En relación con nosotros, en relación con el mundo de manera que nos permite tener una visión clara de suyo, de nosotros y de lo que nos rodea. No somos gente sin visión, sino gente que por revelación ha recibido una clara manifestación de su origen, que es el creador, de su ubicación y del mundo al cual habrán de servir. Y cuando apunta, diciendo. Es porque cuando Dios habla, dice. Todos nosotros tenemos experiencia de gente que habla mucho y dice poco. Pero en el caso nuestro, no. Cuando Dios habla, nos dice. ¿Qué quiere? Muchos hemos tenido la experiencia cuando Él nos dijo, Hijo mío, dame tu corazón. Tenemos experiencia cuando nos dijo, echa toda vuestra solicitud sobre mí. Tenemos experiencia cuando nos dijo, todos los trabajados y cargados, vengan, yo los haré descansar. Tenemos experiencia cuando ha dicho a todos los sedientes, venid a las aguas, venid comprar y beber sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque cuando Dios, nuestro Dios habla, dice, nos dice. Y aunque aparentemente en medio de los rayos y los truenos y las manifestaciones tremendas en el Sinaí, cuando estaba hablando a Moisés en la montaña, su palabra podría haberse confundido con otro Dios. Muy claramente después establecido con su dedo en piedra lo que tenía que decirnos y así se inicia yo soy esto de decir yo soy cuando uno lo piensa a fondo no es cualquier cosa porque cuando algunos de nosotros nos preguntan quién eres no sabemos decir ¿Quiénes somos? A veces ni tenemos conciencia de lo que somos. Lo que somos, ni para qué somos, mucho menos quiénes somos. Como para decir, criatura de Dios, por lo tanto me debo a Él. Redivido por Dios en Jesucristo, por lo tanto me siento deudor, me sé deudor, soy un deutor pero dios sí tiene conciencia de sí mismo y conciencia de quien el estar escuchando rodeándole y recibiendo aquella revelación yo soy y este yo soy va acompañado con yo soy jehová los griegos podrían haberse gozado diciendo y burlándose de nosotros cuando se traducía la escritura a lo que se conoce con el nombre de la Septuaginta una versión griega de la parte hebrea de la escritura y podrían decir ya ven que ustedes dicen Dios y Dios no es pues más que una transliteración de Zeus y Zeus ustedes saben cómo también había de convertirse en una transliteración helénica que va a llamarse Zeus. Y toda la mitología griega está llena de elementos de Zeus y de Deus cuando pasa a latín o de Dios cuando pasa a nosotros, pero claramente está establecido en la Escritura. Nuestro Dios tiene nombre, Jehová. Jehová de los ejércitos. Y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que lo hinche. Jehová es un hombre, tiene nombre, y ante su nombre se ha de doblar toda rodilla. No es incógnito, es cognoscible. Yo soy Jehová. Y cuando dice yo soy Jehová, añade, yo soy Jehová, tú, Dios porque es un Creador que tiene relación personal con aquel pueblo. Y por si acaso se quisiere ensoberbecer el pueblo, en la autosuficiencia que en ocasión de los pueblos comienzan a tener, le dice, «Yo soy Jehová tu Dios». El que te saqué de la tierra de Egipto El que te saqué de la esclavitud El que te liberó El que te puso En sendas de libertad Es el que puso en tus labios tanto nuevo En tu corazón Nueva visión Y en tu vida nuevos horizontes Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Nuno! Y hablen plural, porque nosotros somos tentados a multiplicar diosesillos. Pero él les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque en el tiempo se van dando dioses y a veces hasta el tiempo se convierte en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos endiosados en nuestro propio tiempo? Y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no hay que pasar de corrido ese verbo tendrás porque muchas veces nosotros tenemos dioses ajenos aguantamos en nuestras manos dioses ajenos damos lugar en nuestros hogares a dioses ajenos damos cabida en nuestra vida a dioses ajenos y el Señor es muy claro y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si alguno se nos olvidare yo creo que sería bueno acordarnos de aquel juego de la papa caliente, ¿no? Porque si yo le pongo una papa caliente a alguien, luego, luego quito las manos. No lo aguante. No lo tenga. Algunos pueden sentir como papa caliente un cigarrillo porque cuando sienten el olor al cigarrillo hasta suspiran no lo tengan algunos pueden tener una copa de algún licor y algunos cuando sienten el olor de licor hasta suspiran no tendrás dioses ajenos delante de mí algunos podrían tener una posición, una profesión, un amor a sí mismos, un amor de sí mismos, un amor para sí mismos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos podrían tener la pereza, o es que no hemos tenido pereza alguna vez. ¿O es que no hemos tenido la tentación de quedarnos en cama después de las seis de la mañana, muchas veces habiendo ya dormido lo suficiente? Y hacemos de nuestro descanso toda una adoración. Y sacrificamos allí tiempo. Sacrificamos lo mejor de la oportunidad para orar, para pensar, para escribir, para trabajar, para proyectarnos. ¿No hemos tenido esta pereza? ¿Por no decir esta flojera? ¿Por no decir esta personalidad modorrienta? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? A veces hemos tenido... Trabajos que no nos dejan ni dormir no importa esposa no importan hijos no importa vida familiar importa el trabajo y como en la película mexicana ya llegué a viajar ya me voy a viajar pero el trabajo es lo primero no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Cómo se puede entender aquí el contrapunto de Jesucristo que el sermón de la montaña? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento número uno. Y hay que buscar lo primero, primero. Y lo primero, el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido esta palabra de Dios que pone su nombre, su lealtad, como lo primero? Pero el segundo mandamiento que es el que correspondería propiamente al día de hoy. Está encerrado en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6 de este capítulo 20 del Éxodo. Dice, no te harás imagen, ni ninguna Semejanza de lo que esté arriba y que el cielo de abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra eso es lo primero pero además no te inclinarás a ellas y quienes conocemos en alguna manera alguna costumbre oriental sabemos lo que implica inclinarse es todo un saludo ¿A quién se saluda? A quien apreciamos. A quien rendimos respeto. A quien presentamos nuestro cumplido. Y es tan celoso el Señor que dice, no te inclinarás. No te inclinarás. Ni las honrarás. Ni las honrarás honrar es dar dinero uno honra a una persona con un obsequio y yo he visto gente que honra sus ídolos más allá de lo que nos podríamos imaginar ¿han conocido ustedes alguna vez por casualidad a alguien que se puso una borrachera en determinada noche y por la mañana amanece con una cruda y entonces vuelve a gastar su dinero para quitarse la cruda, gastando, honrando, no solamente gastó en la noche anterior, sino después paga tributo a quien lo animalizó. ¿A quien lo bestializó? ¿Lo han visto por casualidad alguien? Que habiendo caído en un adulterio, posteriormente tiene que andar soportando chantajes, pagando cuotas, siendo perseguido por la ley, para cumplir con la honra que merece a los hijitos que dejó por ahí? No eludamos. Los ídolos que nos hemos hecho, ante quienes nos hemos inclinado, y a quienes estamos honrando, pues no te inclinarás, dice Dios, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. Si acaso piensas que conmigo vas a encontrar un carácter débil, no te equivoques. Si te ocurre pensar, bueno, al cabo Dios me perdona, cuidado, te prensa la puerta. Porque yo soy fuerte. Y no solamente fuerte. Celoso. Muy delitado. Como decía León Felipe es que a Dios no hay que hablarle golpeado. Porque es muy delicado. Y por cierto que León Felipe dice eso de Dios y de los mexicanos. Dice, a los mexicanos no les gusta que les hablen golpeado. Y su poema así lo señala, que Dios es como los mexicanos. No les gusta que le hablen golpeado. Celoso, muy delicado. No debemos jugar con Dios, no debemos burlarnos de Dios, no debemos insultar a Dios, no debemos profanar a Dios, no debemos tocar sus propiedades. Este cuerpo que Él redimió esta vida que él quiere para sí esta felicidad que él ha pagado con precio de la sangre de su hijo por eso al pueblo de Israel él le dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo aunque esté en el cielo abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y alguien podría decir, bueno, entiendo que es fuerte, pero por un ratito. No. Dios se hace sentir. Y me llama la atención la denotación y connotación que en inglés tiene una palabra que voy a expresar ahorita. Visita Visita Yo puedo saludarlo a usted Pero cuando yo quiero visitar Es diferente La expresión To visit Visitar Es prácticamente Sentar y platicar Por un rato algo y Dios es fuerte y celoso y visita, Mijito, vengo a que hagamos cuentas. ¿Y de qué, señor? Tranquilo, amigo, siéntese. ¿eh? Vamos a hacer cuenta. Aquí traigo hasta la computadora. Y si ustedes creen que exagero, pueden leer Isaías. Venid luego. ¿Qué dice? Y estemos a cuentas. Él pide cuentas. No solamente aquí hay visita, o en la palabra profética. Posteriormente en la palabra evangélica, escatológica de parte de Jesús, va a decir, da cuenta de tu mayordomía. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita. Yo hago visitas. Y la visita del Señor es para pedir cuentas. Esa visita, esa es del Señor. Con Él se rinden cuentas. Yo recuerdo en los tiempos de seminario cuando como pastor nos decían cuándo se visitaba para evangelizar, para confirmar o para consolar. Lo demás era pura cortesía, pero no visita pastoral. Nos decían, no lleguen a pedir cuentas. Las cuentas es la visita del Señor. Y cosa interesante que él dice, visito y visito a la hora de la verdad es decir a la hora de la maldad y no solamente visito la maldad de los padres sino también visito la maldad de los padres sobre los hijos y no solamente visito la maldad de los padres sobre los hijos sino también los nietos y no solamente también los nietos los bisnietos visito la maldad de los padres de los hijos de la tercera y de la cuarta generación porque cuando a mí me aborrecen y que me quieren tratar con el cuentecito aquel se acabó la devoción y que empiece la pachanga y me quieren poner allí un trapito para que ya no siga viendo, olvídense yo visito yo visito la maldad de los padres, de los hijos, de la tercera y cuarta generación. Y si es una dicha decir, bendito sea Señor, porque estoy alcanzando bendición de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis padres, y permite que mis hijos continúen con tu bendición, que triste estar soportando una visita de Dios. Que nos llama a cuentas. Pero bendito sea Él que no queda allí truncado este mandamiento. Porque continúa: hago, hago misericordia. Múltiples, incontables, eternas. Hago misericordia a millares. Y quiénes son esos que pueden gozar de tu misericordia, Señor, los que me aman. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Y creo que en esta noche, apropiándonos de esta palabra, podríamos decir, Señor, quiero amarte. Señor, quiero guardar tus mandamientos. Permíteme hacerlo con gozo. Permíteme hacerlo con alegría. Porque Dios así es, ¿eh? Le gusta que lo amemos con gozo. Porque a veces nosotros nos disimulamos de alguna persona que dice que nos quiere y nos da un besito y nos dice... Um, um. Él no, a él con gozo. A veces si nosotros como padres decimos, tengo hijos obedientes, aunque cuando les toca lavar los platos van refunfuñando. Y si les toca hacer la cama, ni su cama la quieren hacer a gusto. No, al Señor le gusta que le digamos, mande usted el Señor con gozo, con alegría. ¿Qué dice el Salmo 100? Venid ante su acatamiento con regocijo. Alabadle, bendecid su nombre. Y este es el segundo mandamiento. Donde Él no quiere compartirse con nada ni con nadie. Y donde espera nuestro amor por una entrega gozosa y donde espera nuestra obediencia de guardar sus mandamientos sabiendo que no son gravosos sino un privilegio hacerlos. Por eso todo lo que hagamos de palabra o de hecho hemos de hacerlo con gozo, alegría como al Señor, como Él lo quiere. Porque de estos sacrificios es que él suele agradarse. Bendito sea él, por esta noche, para que nuestros hijos tengan la bendición de almas que le han amado con gozo y han guardado sus mandamientos con devota alegría. Amén.